0: Podcast está celebrando su tercer aniversario. Fue en septiembre de 2016 cuando yo decidí, antes de un viaje a la j -Pod en España, comenzar un podcast que ayude a los podcasters a producir un podcast exitoso, compartir buenas experiencias, compartir entrevistas, compartir reportajes de temas que ayuden al mejoramiento del podcast. Cuando iniciamos, tratamos de explicar lo desconocido utilizando lo conocido. Para muchas personas que no sabían que era un podcast, dijimos en la introducción del podcast, Vía Podcast, la nueva radio. A partir de este capítulo o episodio, ya no vamos a decir que Vía Podcast es la nueva radio. Creemos que eso ha confundido a mucha gente pensando que podcast es radio bajo demanda. Y eso no es un podcast. Así que estamos utilizando otros términos a partir de este episodio. Acompáñenos y disfrute de la experiencia de otros a través de los reportajes que aquí presentamos. Día podcast.
1: Pero todavía falta que, que realmente se, se entienda en que el podcast tiene sus, propia, sus propias lógicas, que un podcast no es necesariamente... Un programa de radio subido a internet, que eso más bien corresponde llamarlo radio a la carta, on demand, y que el podcasting es un es un medio que tiene sus propias lógicas y que uno piensa, produce y publica las historias de acuerdo a esas lógicas. Eso todavía es algo que está, que está por, por por entenderse aquí en Chile. Se está repitiendo mucho el el lenguaje y las formas propias de la radio todavía en el
0: podcasting. Catalina May y Martín Cruz de Las Raras Podcasts se han destacado en el podcasting por las narraciones periodísticas. La pareja chilena produce este podcast de historias de libertad. Su podcast no solamente está inspirando a otros en el mundo de habla castellana, sino que al ganar el año pasado la beca de Google y PEREX, que está ahora financiándolos en la producción de su nueva serie, están demostrando que es posible lograr el éxito produciendo contenidos de calidad. Y que si nos concentramos en crear contenidos de calidad, el financiamiento, los ingresos, seguirán a un buen contenido. Hoy en Vía Podcast dialogamos con esta pareja que tiene mucho que enseñarnos.
1: Vía Podcast.
0: Vía PODCAST
1: Vía PODCAST es intimidad,
2: emoción y confianza.
0: Martín y Catalina comenzaron este podcast en el 2015. Es un podcast de no ficción. El nombre es Las Raras. Para nosotros, algo raro es algo que es extraordinario o poco común o frecuente. La rara es un ave de Suramérica, que no es común, como tampoco son comunes las historias de libertad que cuentan en este podcast. Las Raras Podcasts ha logrado no solamente una gran audiencia fuera de Chile, sino que después de su capacitación están entrando en una nueva etapa internacional.
1: Nosotros hemos trabajado harto por construir una identidad que nos, que nos, que nos distinga en cuanto al contenido que nosotros entregamos y también en cuanto a nuestro sonido. Yo me, me puedo referir con más propiedad a la parte del contenido y después puedo dejar que Martín eh, explique lo demás. Pero en cuanto al contenido, nosotros contamos lo que llamamos historias de libertad, que son historias de no ficción sobre personas que desafían las normas y el statu quo y proponen nuevas formas de vivir y de alguna forma amplían también los límites de lo que es posible. Entonces, ese es un, una línea editorial que yo creo que es bastante distintiva nuestra nosotros no somos un podcast que cuenta historias, simplemente. Nosotros somos un podcast que cuenta un tipo bien determinado de historias eh, y eso yo creo que nos da una identidad eh, bastante singular.
2: En términos de, de sonido, bueno, yo creo que el, el hecho de que usemos música original siempre ya es algo que, que nos puede distinguir porque obviamente muchos podcasts todavía siguen usando música comercial o música envasada. Otra cosa que nos diferencia, yo creo, es que nosotros usamos mucho reporteo en terreno, eh, reporteo tipo documental en muchas ocasiones, o que las entrevistas las hacemos en locación, en, en terreno, donde ocurren las acciones, donde ocurren las historias, si es que se puede. Casi nunca eh, hacemos una entrevista en estudio. Y tampoco somos un, un podcast eh, de conversación, no somos un chatcast, sino que estamos mucho más ligados al reportaje o a la investigación periodística y yo creo que eso también nos distingue bastante de otros podcasts eh, al menos en español, creo yo también, bueno, hacemos uso de eh, paisajes sonoros que son los ambientes sonoros de los lugares donde ocurren las historias y las acciones y tratamos de incorporar eso siempre eh, en la narrativa sonora de nuestras historias como forma de entregar más información, no solo estética, sino que eh, añadir información a la historia y bueno, por supuesto que también tiene un rol estético pero narrativo por sobre todo,
0: creo yo contar historias es la tradición más importante que poseemos los seres humanos cada historia que contamos tiene una lección que instruye al que escucha las historias nos enseñan a amar a perdonar, a ser justos y a luchar por lograr un mundo mejor las historias funcionan como un reflejo del mundo en que vivimos. ¿Estamos regresando con los podcasts al arte de contar historias?
1: Yo creo que nunca se ha ido lo de contar historias. Lo interesante que está pasando con contar historias en audio y el, y el auge que está teniendo es difícil dar un dar un, dar un un porqué. Yo creo que, bueno, obviamente está muy ligado al desarrollo de la tecnología que nos permite hacerlo, al desarrollo de la tecnología que nos permite, no sé, circular por la ciudad escuchando un, una historia en audio. Eh, pero a mí lo que me gusta eh, tener presente cuando, cuando contamos nuestras historias es que al final las historias orales como tú dices, se han contado desde siempre y apelan a una emotividad del, del auditor que es muy bonito, apelan a un auditor que con su experiencia complete la historia que nosotros estamos contando, entonces por ejemplo si nosotros contamos una historia que sucede en un colegio, como una vez contamos la historia de un, profe, de un profesor poeta, que encanta a sus alumnos cantándole eh, canciones de rock con poesía, nosotros te ponemos la, el, el audio de un, de un colegio a la hora del recreo y uno, uno completa esa, esa historia con su propia experiencia. Uno vuelve a sus años del colegio y, y eso hace que, que apelemos a, a los auditores de una forma muy eh, emocional, muy cariñosa y, y por eso nosotros tenemos una comunidad de auditores tan interesante en torno nuestro, que son súper fieles, que nos están esperando, que estos días en las redes sociales nos mandan fotos diciendo que están esperando nuestra nueva temporada. Entonces yo creo que eso es algo muy bonito de las historias sonoras.
2: A mí me hace recordar una comparación que me hizo un amigo que es fotógrafo eh, respecto de la narración oral y que él dice que la narración oral y la fotografía tienen algo muy parecido, que es que ambos juegan con el fuera de el fuera de cuadro, es decir, con aquello que no se está viendo. Cuando uno toma una foto, uno ve una parte del paisaje o de la situación y el resto uno la completa con su imaginación. En el audio ocurre lo mismo. Eh, nosotros tenemos una parte de esa información y el resto la completamos con nuestra imaginación y eso, como dice Cata, apela a algo emotivo que es muy poderoso y que de alguna forma lo, lo diferencia de, por ejemplo, el contenido audiovisual que en general te entrega casi todo. Entonces, eh, yo creo que es eso algo con, con lo que la gente hoy en día se está como volviendo a encantar porque quizás se, se ha alejado un poco la, la radio de, del del diario vivir y ahora entonces los contenidos de en, audio, en audio digital como que están volviendo a conectar la gente con, con eso, creo yo.
0: ¿Por qué el cambio en contar historias cuando tenemos más medios, más contenido y también menos tiempo que en la década del 50 cuando la gente se reunía alrededor de un aparato de radio para escuchar?
2: Yo creo que tiene que ver con, con cómo han ido cambiando los hábitos también de las personas en... ...en la sociedad y en la ciudad... ...recordemos que el podcast todavía es un medio... ...que está muy ligado a la vida en, en la ciudad... ...o sea, la penetración en, en lo rural... ...sigue siendo más importante la radio que el podcast... Eh, ...entonces en las ciudades la gente... Eh, ...creo yo que se que necesita otro, otros medios... ...de conectarse con la información... ...con las historias, eh, con los contenidos... Que, ...que ya no son la pantalla... Y porque también, como tú sabes, Melvin, el, el, lo que te permite el podcast es precisamente eh, conectarte con esos contenidos en, en momentos en que la pantalla no se puede. Es decir, cuando vas camino a tu trabajo o cuando vas andando en bicicleta, cuando estás en el gimnasio, cuando estás cocinando. Son, son otros momentos los que eh, se pueden acompañar, digamos, con contenido en audio y eso es lo que yo creo que está cambiando un poco en, en las... Eh, en las rutinas o en, lo, en las formas de vivir en, en, hoy en día en la ciudad.
1: Sí, a eso me refería yo an cuando antes comentaba sobre el desarrollo de la tecnología que ahora nos permite hacer eso. O sea, podemos descargar un audio digital en nuestro celular y escucharlo mientras vamos andando en bici o mientras vamos en la micro camino al trabajo o, estamos, o cuando estamos en el gimnasio. Entonces, bueno, como tú muy bien lo sabes y tus auditores también deben saber, el desarrollo del podcast está muy ligado al desarrollo de la tecnología que lo permite. También es íntimo porque mucha gente escucha eh, podcast con audífonos. Entonces, como dice la BBC, el podcast le susurra al oído a sus auditores en vez de la radio que les habla muy fuerte y les grita. Entonces yo creo que sí, hay mucho de eso.
2: Este auge tiene que ver con, con la nueva manera que, que hoy en día se están eh, la gente conectando con sus contenidos y es que ahora uno elige de forma mucho más selectiva qué es lo que quiere, en este caso, escuchar. Antiguamente uno prendía la radio y simplemente eh, estabas ahí expuesto a lo que la radio te ofrecía en ese momento de forma un poco azarosa a veces. Pero en, hoy en día la gente está como mucho más acostumbrada a y necesitada de contenido on demand. O sea, de ellos ir a buscar el contenido que ellos quieren escuchar. Y yo creo que eso entonces está como moldeando un poco la, la industria de una forma bien potente, que es lo que estamos viviendo hoy día. Hey, vamos a hacer una pausa. Será breve, te lo prometo.
0: Si quieres comenzar un podcast, hay muchas maneras de hacerlo. Ir al internet, leer artículos, ver videos pasar largas horas para luego descubrir que a lo mejor algunos de esos contenidos están obsoletos o que la persona que los produjo no tiene la experiencia como para contártelo bien. En la Academia de Podcasting.com estamos seleccionando podcasters de experiencia, gente que sabe enseñar para que te comparta cómo ellos han logrado sus resultados. Y uno de los primeros ha sido Robert Sasuki, un psicólogo y emprendedor dominicano que vive de su podcast. Y él está enseñándote cómo posicionar y monetizar tu podcast, cómo automatizar tu podcast y ganar tiempo, y cómo crear un podcast desde cero. Estos cursos están en la academia de podcasting.com, donde puedes aprender cómo crear un podcast exitoso en el menos tiempo posible.
2: ¿Te diste cuenta? Siempre cumplo lo que prometo.
0: Definitivamente Chile está viviendo un momento especial sobre el podcast y las raras tienen mucho que ver con esto. Hace poco un estudio de Bossnext dijo que Chile era uno de los países del mundo donde más estaba creciendo el podcast. ¿Qué opinan las raras podcasts sobre eso? Sí,
2: fue curioso, fue curioso ese estudio porque aparecía Chile en el primer lugar y por supuesto que nos sorprendió a todos y ahí me sorprendió también el hecho de que los... Si no me equivoco, los tres o cuatro países que lo seguían también eran de Sudamérica. Entonces, independiente de, de si era Chile u otro, lo que se estaba mostrando ahí era que había algo que a nivel regional estaba pasando y eso, por supuesto, que nos alegra a todos como productores y auditores de podcast en, en Latinoamérica. Es decir, que, el, que el, el contenido en español estaba creciendo con mucha fuerza. En Chile, la verdad es que... Nosotros desde que comenzamos a hacer las raras en el 2015 hemos visto cómo sí se ha desarrollado un ecosistema con bastante fuerza y cada vez creciente eh, rapidez en, en términos de producción y de consumo. Cuando nosotros comenzábamos nadie hablaba de podcast. Cuando nosotros mencionábamos la palabra todo el mundo se queda con una cara de claramente no saber de qué estábamos hablando y hoy en día ya casi mucho más frecuentemente la gente está hablando, entiende y los programas eh, están saliendo a la luz. Hay mucho más gente produciendo, gente animándose a hacer contenido de podcast. Entonces sí que eh, se ve hoy en día un crecimiento, al menos acá en Chile.
1: Sobre todo los medios tradicionales están como un poco subiendo al carro. Eh, están empezando a hacer sus propios podcasts, las radios. Eh, un, un diario aquí, está haciendo un daily, eh, está empezando como a surgir una, una industria un poco más, más allá de lo que proyectos independientes como el nuestro puedan hacer, siempre un poco más desde afuera, ¿no? Pero, pero todavía falta que, que realmente se, se entienda en que el podcast tiene sus propias, sus propias lógicas, que un podcast no es necesariamente un programa de radio subido a internet que eso más bien corresponde llamarlo radio a la carta, on demand, y que el podcasting es un es un medio que tiene sus propias lógicas y que uno piensa, produce y publica las historias de acuerdo a esas lógicas. Eso todavía es algo que está, que está por, por por entenderse aquí en Chile. Se está repitiendo mucho el, el lenguaje y las formas propias de la radio todavía en el podcasting.
0: ¿Qué otras diferencias ven Catalina y Martín entre la radio y el podcasting.
2: Mira, lo que yo veo en Chile hoy en día, por ejemplo, si tú te metes a Spotify o, o, o a ver los principales rankings de consumo de podcast en Chile, los primeros lugares los ocupan puros chatcast, es decir, programas de conversación. Dos personas, tres personas que ponen un micrófono arriba de la mesa y se ponen a conversar durante una hora y media, dos horas, y después simplemente eso se sube a Internet. Esa lógica es claramente la misma lógica que tiene la radio desde hace mucho tiempo. Simplemente la única diferencia es que uno está en un estudio y los otros están en un living de su casa. Pero la forma de entenderlo, el, el contenido, sigue siendo la misma que la radio. Lo que hoy en día nos está permitiendo el podcast es algo mucho más allá de eso. O sea, eso obviamente es una posibilidad, pero tú también puedes hacer un documental sonoro Puedes hacer experimentación sonora con arte sonoro. Puedes hacer ciencia ficción. Puedes hacer eh, programas para niños. Puedes hacer eh, programas educativos y programas de idiomas. O sea, hay una infinidad de contenidos que son distintos que los que se suelen producir para la radio. Y que, que es lo que Cata dice, que, que por lo menos acá en Chile todavía estamos en ese sentido un poquito atrás en, en que la, las grandes... Los grandes medios o las grandes empresas todavía entiendan esa diferencia y por lo tanto empiecen a pensar en producir sus contenidos de otra manera. Salir a reportear en audio, por ejemplo, en el caso de algún diario o algún noticiario y no solamente tener al periodista contándote o leyéndote la historia. Eh, o producir, no sé, de otra manera con, con, un, con un poco más de producción, digamos.
1: Hay muy poca producción en los podcasts que se están publicando en Chile en este momento. No hay mucha postproducción, muy poca, muy poco diseño de sonido, muy poco interés en la música, que se usa mucha música envasada. O sea, todavía falta realmente que yo creo que para que explote el. Siempre se dice que, que falta que en español explote un, un serial, ¿no? Un, un podcast que sea como serial, que haga que todo el mundo quiera escuchar podcast. Eh, porque a todos nos gustan los podcasts, solo que algunos todavía no lo saben, ¿cierto? Ese es como el dicho. Pero eso no está pasando yo creo que eso va a pasar cuando un medio grande que tenga recursos se la juegue por producir un contenido sonoro realmente de calidad. Y en eso yo creo que los medios oficiales, los medios mainstream, están al debe todavía, aquí por lo menos.
0: ¿Cuánto tiempo les toma producir las raras podcasts?
1: Mira, nosotros antes de esta temporada que estamos produciendo con más recursos por el programa de Google, eh, la verdad es que hacíamos las historias en nuestro tiempo libre. Nos demorábamos más o menos un mes y medio entre una historia y otra. Producíamos una, la terminábamos, la publicamos y empezábamos a producir la otra. Pero ahora que estamos trabajando eh, en el contexto de este programa de Google, eh, nos, ha, nos ha requerido mucho más trabajo. O sea, como te comentaba, vamos a publicar 10 historias de aquí a fin de año. Entonces, estamos pr produciendo 10 historias al mismo tiempo, que imagínate. O sea, es una cosa que jamás habíamos hecho antes. Y somos los dos nomás. Algunas historias hemos trabajado con colaboradores externos, lo que ha sido súper interesante, que nos ha permitido llegar a historias que tal vez nosotros no hubiéramos llegado. Pero siempre estamos nosotros sobre todo lo que está pasando, lo que están haciendo nuestros colaboradores. Lo mismo con la música. Martín siempre está ahí encima de lo que está haciendo el músico. Entonces yo diría que por lo menos es una media jornada de trabajo en este momento las raras para nosotros.
2: A ver, Nosotros hemos sido los dos que hemos estado desde el principio hasta ahora y somos la cara un poco más visible, pero no hay que obviar que detrás también ha habido gente que nos ha ayudado y que ha colaborado en distintos frentes, porque esto, eh, si bien el audio al final es el producto final, en torno a eso hay, hay muchas cosas eh, que suceden en la producción. La música, por ejemplo, es algo súper importante y que, que ha sido fundamental para nosotros, y es un, un pilar, digamos, eh, quizás no es la cara visible, pero, pero es algo que... que hay una persona detrás de eso, ¿cierto? Lo mismo con, con eh, la página web, con el diseño de las ilustraciones. O sea, siempre igual ha habido gente colaborando o trabajando con nosotros en, en las alrededores de lo que implica hacer un, un podcast y que también nos han ayudado y nos han permitido ir creciendo
1: con el tiempo. Ahora por primera vez tenemos a un community manager, un gestor de de nuestras comunidades así que es maravilloso poder contar con ese tipo de apoyo y él le está dando hoy mucha vida a nuestras redes sociales esperando ahora el lanzamiento de la nueva temporada así que para que tus auditores nos no sigan somos las raras podcasts.
2: renovamos nuestra imagen, hicimos una actualización de nuestro logo y también de la página web así que ahora tenemos una página web nueva bastante bonita y en la que también se van a poder ver las ilustraciones de esta nueva temporada que están muy bellas también
0: Catalina y Martín son pareja. ¿Qué tan difícil es trabajar con una pareja?
2: No sé si es difícil realmente. Eh, a mí me gusta me gusta verlo de otra manera. Me gusta ver lo, lo, el lado bueno de, de trabajar en pareja. Eh, y es que, por ejemplo, muchas veces para las raras nosotros podemos trabajar en casa juntos. Y eso implica que estamos compartiendo tiempo juntos. Que muchas veces las parejas durante el día no tienen esa oportunidad. Porque cada uno tiene su trabajo en, en otro lugar. Y simplemente se juntan al final del día y comparten eh, qué sé yo, otras cosas distintas de su trabajo. Nosotros compartimos nuestro trabajo y nuestra vida y creo que le hemos mencionado más de una vez que, que en este momento nuestra vida y nuestro trabajo están bastante eh, entrelazados, o sea, no hay una, una separación clara entre el trabajo y, y nuestra vida. Viajamos y reporteamos y lo pasamos bien y vacacionamos y en el, la mitad de las vacaciones trabajamos y reporteamos y cuando vamos a reportear aprovechamos de vacacionar, o sea claro, para una gente quizás eso no es deseable porque ellos quieren tener súper separado cuándo es el trabajo y cuándo es tu tiempo libre cuándo son tu, tus momentos para ti pero para nosotros no ha sido así, la verdad es que nos funciona bien y, y lo pasamos bien, eso también es algo importante nosotros lo pasamos bien haciendo nuestro trabajo y lo pasamos bien haciendo el resto de nuestra vida, entonces no es, no es un problema, sino que al revés, es algo que nos gusta y que, no, y que nos motiva.
1: Sí, es verdad. Y yo creo que está súper relacionado con el amor que tenemos por el trabajo que estamos haciendo. O sea, nos gusta tanto lo que hacemos, le estamos poniendo tanta energía y tanto cariño, que hacerlo juntos es como es maravilloso en realidad. Es súper difícil trabajar con otras personas también. Entonces, ¿qué mejor que trabajar con la persona que uno más conoce y quiere?
0: Muchas gracias a Catalina May y Martín Cruz de Las Raras Podcast porque se han destacado en el podcasting de narraciones periodísticas siendo un medio independiente pero a la misma vez demostrando que el contenido de calidad bien presentado, bien producido siempre produce mejores resultados. Hasta el próximo episodio de Vía Podcast cuando estaremos compartiéndoles experiencias que le ayudarán a crear y producir un podcast exitoso.
1: Vía Podcast.
0: Vía Podcast.
1: Vía Podcast es intimidad,
2: emoción y confianza.